0: Ciao, bentornati con Turbe Giovanili. Io sono Ilario, io sono Edoardo, io
1: sono Nicole e
0: io sono Alteredo. Oggi continueremo la nostra questione di genere parlando della lotta per la parità di genere. Allora ragazzi, iniziamo subito con qualche domandina. Siamo nel 2020 quasi. Come mai questo tema non accenna a risolversi?
1: La lotta per la parità di genere è innanzitutto un cammino da percorrere e quindi non si può ottenere un risultato che sia oggettivamente eh, il traguardo della lotta per la parità di genere. È una lotta da portare avanti, che va portata avanti ogni giorno perché le donne devono affrontare nella gara della vita comunque spesso le donne si trovano a dover affrontare molti più ostacoli rispetto agli uomini, soprattutto in ambito lavorativo. La lotta per la parità di genere può essere quindi qualcosa che costantemente viene portato avanti dalle donne, anche col supporto degli uomini, ed è sicuramente qualcosa che deve avvenire gradualmente, rivoluzionando anche la mentalità delle persone, con atti concreti, ma anche con pensieri nuovi.
2: È una domanda alla quale difficilmente si può rispondere, ma guardando il riflesso della politica all'interno della società, probabilmente uno riesce a chiarirsi le idee. Pensiamo che nel Parlamento italiano meno del 40% delle parlamentari sono donna, mentre in Italia, su più di 60 milioni di abitanti, oltre il 55% sono donne. A questo punto, se dobbiamo comparare il 55% di abitanti con il 38% circa di parlamentari, viene da pensare che effettivamente le donne non siano così tanto bene rappresentate e
3: che ancora tanto debba essere fatto. Assolutamente sì, abbiamo visto una certa discrepanza anche durante l'escursus della, della storia del nostro paese sia dall'unificazione poi anche dalla, dalla carta costituzionale dopo le, l'emanazione della carta costituzionale che di fatto sanciva l'eguaglianza concedeva la, la libertà di voto, al, il diritto di voto alle donne abbiamo visto comunque nel paese sia nell'ambito privato che nell'ambito pubblico ehm, Proseguire alcune pratiche che di fatto non, uh, non degli confermavano quella che è la vecchia usanza soprattutto del nostro paese di confermare quelle che appunto sono le pratiche discriminatorie basta guardare appunto il mondo del lavoro di oggi dove abbiamo anche alcuni casi persino nell'ambito dell'amministrazione pubblica dove appunto a parità di mansioni svolte la retribuzione delle donne è ancora arretrata ed è preoccupante in un paese occidentale dell'Unione Europea che accetta appunto la parità di genere e appunto i documenti sui diritti che il nostro paese stesso ha firmato ma anche nell'ambito privato um, i dati dell'anno scorso confermavano che il 18% è la, appunto la, la soglia di differenza salariale che nell'ambito privato separa il lavoro a parità di mansione dell'uomo e della donna quindi un uomo guadagna in media per la stessa mansione nel privato il 18% in più di salari orari rispetto a una donna è preoccupante
0: proseguiamo lungo questo percorso secondo le nazioni unite noi italia siamo un chiaro esempio di stereotipo e diseguaglianza. sono quattro i macroambiti dove questo si verifica violenza di genere scarsa presenza delle donne ai vertici aziendali l'accesso alle cariche politiche e il carico sproporzionato al lavoro di cura rifitto sempre verso le donne in questi diciamo questi quattro macroambiti dove possiamo ritrovare queste disuguaglianze e questo stereotipo nei confronti del ruolo della donna rispetto all'uomo? Credo che l'accesso alle
2: cariche politiche sia una barriera da superare il prima possibile. Non c'è ancora stata una presidentessa della Repubblica Italiana, o presidente come la Boldrini vorrebbe che venissero chiamate, così come una presidente del Consiglio dei Ministri. Non a caso, la menzionata politica... Ha creato eh, in passato una stanza all'interno del Senato, eh, all'interno della quale c'è uno specchio con sotto la didascalia futura Presidente della Repubblica e futura Presidente del Consiglio. E in quello specchio ogni ragazza ci si può specchiare. Vai Nicole.
1: La violenza di genere in Italia è un codice rosso, infatti gli altri paesi... Quando si vuole dimostrare che la situazione è veramente grave, si porta come esempio l'Italia. Infatti mi ricollego prima anche al fatto che ho detto che ci ci vogliono atti concreti, ma ci vuole anche un nuovo modo di pensare. Perché molti uomini non riescono a sopportare il mutamento della figura della donna. Cioè sono ancora legati alla vecchia tradizione dove la donna era esclusivamente una loro schiava, una loro proprietà, Direi anche, e quindi non reagiscono male all'emancipazione della donna ed esplodono in questi atti che non si possono nemmeno definire umani. Quindi ci vorrebbe un'educazione collettiva alla parità di genere.
0: Ecco Nicola, affrontato la questione della violenza di genere ed l'accesso alle cariche politiche, Alteredo perché c'è una scarsa presenza delle donne ai vertici aziendali, secondo te?
3: A mio avviso perché perché siamo l'Italia, perché i fenomeni di degenerazione eh, avvengono quasi sempre eh, quando devono essere nascosti nella sfera privata e quindi il privato dove il pubblico non ha controllo. Non ci credo e non ci voglio credere che all'interno dell'ambito privato le donne siano meno capaci perché vorrebbe dire o che hanno meno eh, possibilità di evoluzione di carriera oppure hanno comunque diversa disponibilità di accedere alla carriera scolastica e quindi poi di entrare nel nel mondo del lavoro con una preparazione inferiore Eh, sono pratiche consolidate che non hanno appunto nessun riscontro con quella che è la realtà effettiva in tante aziende, in tante realtà private del nostro paese le donne vivono, ehm, conducono le proprie realtà con... Con, una mansi- con mansioni spesso da leader con maggiori capacità rispetto agli uomini eppure questa incrostatura nell'evoluzione della carriera è un esempio emblematico di quanto ancora il nostro paese a livello culturale eh, in questo ambito debba, debba fare passi in avanti concreti ed effettivi
2: Nel mondo del lavoro, e qui amplio il campo della nostra visione perché non parlo solo dell'Italia ma anche dell'estero capita spesso di sentire che le donne incinta non vengono assunte. È anche vero che a certi colloqui di lavoro viene chiesto alle ragazze o donne quali sono i piani futuri, ovvero hai intenzione di mettere su famiglia? Benissimo, e allora non ti assumiamo. Credo sia una cosa scandalosa, ognuno ha modo di pensare ciò che vuole riguardo a questo argomento. Eh, Volendo... eh, considerare il punto di vista maschile invece è bello eh, provare a riflettere sulla maternità e paternità e sui diritti degli uomini a trascorrere un tempo uguale a quello della compagna o moglie con eh, il neonato in italia non succede se uno invece si muove verso il nord europa scoprirà che sia la madre che il padre hanno la possibilità di spendere esattamente lo stesso tempo con il neonato
1: Ma infatti una certa visione della donna, cioè legata a compiti familiari come la cura dei figli, lavori domestici, non si ripercuote mai solo sulla donna, ma coinvolge sempre anche l'uomo. E quindi in questo caso anche l'uomo non ha la possibilità di mettersi, per quanto riguarda i figli, al pari della donna, proprio perché non ha una tutela equivalente.
3: Assolutamente sì, sono sono d'accordo con te Nicole, Eh, Mi è capitato a lezione quest'anno nel corso di sociologia all'Università di Bologna di confrontarci con il nostro professore ehm, circa dei grafici che dicevano nella vita privata dell'uomo e della donna nei principali paesi europei e si poteva vedere purtroppo come nei paesi del sud Europa, quindi Italia, Spagna, Grecia, il tempo speso per l'uomo, quindi il genitore maschio del figlio sia enormemente inferiore rispetto a quello della donna così come il tempo speso per sbrigare le faccende do- domestiche mentre nei paesi nordici come diceva prima appunto Edoardo ehm, l'uomo è responsabilizzato anche nella, nella sfera domestica eh, e credo appunto che sia un elemento favorevole a questi paesi per, eh, per bilanciare quelle che poi sono le vite dei, dei lavoratori sia nella dimensione privata che in quella lavorativa e i paesi del sud dell'Europa dovrebbero darsi una mossa in questo senso assolutamente
0: Bene, per concludere volevo farvi fare un gioco velocissimo live- proviamo un attimo a quantificare le prospettive future secondo voi a livello di anni tra quanti anni potremo parlare di parità?
1: Come ho detto prima secondo me non c'è un traguardo Fisso in cui si possa dire sì abbiamo aggiunto, eh, raggiunto la parità perché sarà sempre una lotta in corso e che quando si fa un passo in avanti poi si fa un passo indietro quindi bisogna sempre stare lì sul pezzo e cercare di battersi per, un, per i diritti della donna
3: è una questione a mio avviso che riguarda puramente la pratica e la cultura di massa quindi al momento io la non lo so quantificare
2: chi ci ha ascoltato per bene si è reso conto che siamo tre uomini ed una donna a parlare di questioni di genere. La mia risposta allora è molto presto, perché a parlare di genere saranno più donne che uomini anche nelle turbe giovanili. Eh, ben per noi! <ride>
0: Chiesa finale sugli ascoltatori, secondo voi che ci state ascoltando tutti questi, dopo tutti questi bei discorsi è quantificabile una, un eventuale traguardo a questa lotta per la parità di genere o no?
3: Grazie per averci ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata di Turbe Giovanili. Giovanile.